0: Ahora también
1: reproducimos lo que escuchamos.
0: Todos nos equivocamos, fallamos, erramos. Todos cometemos pecados. Hay quienes para compensarlo concurren a una confesión. También hay quienes se bañan en aguas sagradas o mediante distintos ritos purifican sus almas. O simplemente hay quienes con un perdón y posterior accionar dan por solucionado el tema. ¿Vos identificaste todos tus pecados? No voy a juzgarte. A través de distintas historias, recorreremos estos transgresores de nuestra moral que nos acompañan día a día. Mi nombre es Juma La y esto es una producción de Backup. La voz
1: es lo primero que se olvida uno de alguien. Por eso, necesitamos tener a mano una herramienta para restaurar esa información original.
0: ¿Cuántas veces hicimos algo con desgano, otras cosas las dejamos de hacer por ese sentimiento de cansancio corporal que va más allá de los músculos o los huesos, o cuántas veces algo no lo hicimos porque nos dio fiaca o pereza, como quieran llamarlo. Este pecado es el más metafísico de los pecados capitales. Es la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo, una tristeza anímica que aparta a las personas de sus responsabilidades. La pereza origina abandono, negligencia, desinterés o disidia, y es la madre de todos los vicios. Sobre esto vamos a hablar en este episodio, y debería lograr que sientas totalmente lo contrario y me acompañes hasta el final. Comenzada la década de los 60, Mar del Plata se encontraba en una notable expansión de la mano del turismo en masa y la construcción. Estas actividades dieron lugar e impulso al crecimiento de otras industrias como la textil y la alimenticia. Esta progresión fue acompañada por el desarrollo de una fuerte actividad empresarial concentrada en la unión del comercio, la industria y la producción, conocida como CIP. La entidad no solo se centró en el ámbito sectorial, sino que también buscó respuestas a pedidos de la comunidad local en pos de mejorar el nivel educativo de la misma y a través de la creación de una universidad pública, obtener un diagnóstico preciso sobre los cambios económicos y sociales que debería enfrentar la ciudad a mediano y largo plazo. De esta manera, UCIP fue la entidad organizadora de la primera asamblea para construir la Comisión Cooperadora de la Universidad Provincial, teniendo un rol importantísimo en la conformación de la Universidad de Mar del Plata. Por medio del Decreto número 11.723, el 19 de octubre de 1961, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires creó, dependiente del Ministerio de Educación, la Universidad de la Provincia de Buenos Aires, estableciéndose como objetivo la formación de profesionales en las distintas disciplinas del orden científico, técnico y humanístico. Al año siguiente, la Universidad corrió riesgo de cierre por falta del Poder Legislativo bonaerense de confirmar su creación y establecer un presupuesto digno para dicha acción. Pero la ciudad puso la voz en alto y lograron salvar su universidad. Y así, el ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Ataulfo Pérez Aznar, fue designado como el primer rector de la Universidad Provincial. Para 1963, la universidad ofrecía sus primeras facultades, Ciencias Económicas y Arquitectura y Urbanismo. En 1966, se sumó la Facultad de Ingeniería Técnica y el Instituto Superior de Ciencias de la Educación y la Escuela de Psicología. También ese año se creó el Departamento de Ciencias Médicas. En junio de 1968 se crearon el Instituto Superior de Turismo y la Escuela de Terapia Ocupacional. Al otro año, el Departamento de Idiomas, el Instituto para la Investigación de los Intereses Marítimos y la Licenciatura en Estudios Políticos y Sociales. En diciembre de 1971, el clima de agitación social y enfrentamientos políticos que sacudieron al país corró una víctima en la Facultad de Arquitectura. La joven estudiante Silvia Filler fue herida de muerte por un balazo disparado por un grupo perteneciente a la concentración nacional universitaria que pretendía disolver una asamblea estudiantil. Por este hecho se estuvieron a 16 personas que recuperaron su libertad en poco tiempo. En 1972 se creó la Licenciatura de Ciencias Políticas y se transformó la Escuela de Turismo en Facultad de Ciencias Turísticas. En octubre se creó la Licenciatura de Ciencias de la Educación, que se cursaba desde 1969, y por ordenanza del Consejo Superior número 502 se creó la carrera de profesorado de Inglés. En 1975 se homologó el convenio suscrito en agosto de 1974 entre el Ministerio de Cultura y Educación y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, declarando la nacionalización de la Universidad Provincial. Por medio de la Ley número 21.139, sancionada el 30 de septiembre y promulgada el 27 de octubre del mismo año, se creó la actual Universidad Nacional de Mar del Plata. De esta forma, la Universidad Nacional quedó integrada por las siguientes facultades y escuelas Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas, Ingeniería, Humanidades, Derecho, Turismo y la Escuela de Ciencias de la Salud. Ese mismo año, por resolución del Rectorado, se transformó el Departamento de Deportes y Educación Física en Instituto de Educación Física y Deportes y la Escuela de Idiomas pasó a ser Departamento de Idiomas con dependencia de la Facultad de Humanidades y además se creó la Carrera de Enfermería Profesional. La llegada de la dictadura militar en 1976 fue un duro golpe para el desarrollo de todas las actividades de la universidad. Se creó la Facultad de Derecho, aunque quedó suspendido su ingreso, y en cuanto al resto de las carreras se limitó el cupo a 50 personas. A las restricciones de ingreso de estudiantes, cesantías de docentes, no docentes y el encarcelamiento o desaparición de numerosos representantes de los claustros universitarios, se sumó el cierre de las carreras del área de Ciencias Sociales, catalogadas por los militares como las más conflictivas. Durante este proceso se suspendieron y cerraron muchas de las carreras que ofrecía la universidad. Y en 1980 se pudo avanzar con los conflictos edilicios que sufría la institución y se inauguró la primera etapa del Complejo Universitario General Belgrano, ubicado en las calles Funes y San Lorenzo. El retorno a la democracia en el año 1983 significó la reestructuración de la universidad con la reapertura de sus carreras cerradas y la vuelta de la actividad educativa con docentes y miles de ingresantes. Este proceso fue llevado adelante por Víctor Iriarte, quien luego sería sustituido por el arquitecto Javier Hernán Rojo, el primer rector surgido de la elección de sus claustros, reelecto por otro periodo en 1988. Desde diciembre de 2017, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata es Alfredo Laceretti. Pueden ingresar a backup.com.ar y buscar un perfil de él. El pájaro, apodo que lleva desde pequeño, refleja el significado de la universidad para la ciudad de la siguiente manera. La
1: Universidad Nacional de Mar del Plata está íntimamente vinculada a la ciudad. Es fruto del crecimiento importante que tuvo nuestra ciudad en los 50, a partir de la ley de la propiedad horizontal, que disparó el crecimiento de la, de la industria de la construcción, este y reafirmó el crecimiento de otras industrias y eso generó que sea muy importante poder contar con una casa de altos estudios. Creo que no, no es casualidad que las dos primeras carreras de la Universidad Provincial hayan sido la carrera de contador público y la carrera de arquitectura, a tono un poco con la que aquí está, está planteado. Y Entonces Mar del Plata surge por el empuje de su comunidad y a su vez crece por su universidad. Las ciudades son ciudades cuando tienen universidad y me parece que la Universidad Nacional de Mar del Plata ha contribuido a generar el perfil que actualmente tiene la ciudad formando profesionales en distintas disciplinas que han ido construyendo el crecimiento de la ciudad de Mar del Plata.
0: En su último año como rector busca la reelección. Las elecciones en la Universidad Nacional de Mar del Plata se realizarán en octubre y en declaraciones con medios locales, Alfredo afirmó que quieren profundizar y consolidar todo este proceso de transformación que ha vivido la universidad en estos años, pero sobre su rol comenta lo siguiente.
1: Ser rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata es, en primer lugar, un, un gran honor presidir la casa de estudios en la que uno obtuvo el título de grado, de, de posgrado, de la que en su momento fue también presidente de uno de sus centros de estudiantes, es este, un, una enorme responsabilidad que se asume cotidianamente este, de manera constante, trabajando muy fuertemente porque esa es la única manera de que las cosas este, en la universidad se muevan hacia adelante, coordinando equipos, proponiéndose objetivos, planificando, así que lo asumimos con mucha responsabilidad.
0: Si bien un periodo más a cargo de la universidad le permitiría lograr más y mejores objetivos, no se queda atrás a la hora de tachar en el cuaderno las responsabilidades cumplidas.
1: En estos, estos últimos cuatro años de gestión, yo creo que hemos concretado muchos de los objetivos que nos hemos propuesto. Nosotros, cuando nos presentamos a la última elección, lo hicimos con un programa este, ...que tenía una serie de reivindicaciones y de objetivos muy concretos... ...para cada una de las áreas de la universidad. Y yo creo que una inmensa mayoría de esos objetivos se han concretado... ...empezando por recuperar a la planificación como una herramienta de gestión... ...haber llevado adelante el plan estratégico de la universidad... ...haber hecho una acreditación externa... ...y así podríamos seguir enumerando un montón de objetivos que hemos cumplido... ...en cada una de las áreas. Por supuesto en una institución tan grande y tan importante como la Universidad Nacional de Mar del Plata, siempre quedan cosas siempre quedan cosas por hacer, por mejorar, así que sin ninguna duda cuando llega el momento uno tiene que realizar un, un balance entre los objetivos cumplidos y aquellas cosas esto, que no han salido como queríamos o que no hemos podido realizar. Pero en cualquier caso, por lo menos creo que el balance de estos cuatro de, años de gestión ha dado positivo para el crecimiento de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
0: Según la última síntesis de información de estadísticas universitarias del Ministerio de Educación de la Nación correspondiente al ciclo 2019-2020, el sistema universitario argentino contó con una población de 2.343.587 estudiantes, 640.401 nuevos inscriptos, y 152.419 egresados en los niveles de pregrado, grado y posgrado. De los nuevos inscriptos, el 33,5% corresponde a menores de 20 años. El número de retención en el primer año es 61,6%, es decir, que de los nuevos inscriptos en el año 2018, el 61,6 siguió con sus estudios en el 2019. El 22,7% de los nuevos inscritos de grado opta por otra oferta académica uno o dos años después de su ingreso a una determinada carrera y el 9,9% de los nuevos inscritos de grado que opta por otra carrera académica lo hace en una rama del conocimiento diferente a la elegida inicialmente. La cantidad de egresados en el tiempo teórico de la carrera, es decir, en el tiempo previsto en el plan de estudio, corresponde al 29,6% y la participación de las mujeres en la población estudiantil de pregrado y grado en el año 2019 fue de 58,6% en cuanto al total de estudiantes. Las nuevas inscriptas representaron el 58,4% mientras que el 61,2% egresadas Entre 2010 y 2019, el sistema universitario argentino registró un crecimiento del 27,3% en la matrícula de estudiantes de pregrado y grado, un incremento del 43,6% de nuevos inscriptos y un aumento del 36,7% en sus egresados. En el 2019, el 26,3% de los nuevos inscriptos de pregrado y grado del sistema optaron por carreras de ciencias sociales, mientras las ciencias aplicadas se encuentran en segundo lugar de las ramas de estudio más elegidas con un 20,4% de los nuevos inscriptos. En cuanto a la distribución según sector de gestión, el 80,1% de los estudiantes universitarios se encuentran en instituciones de gestión estatal. La elección de los estudios superiores es la primera gran decisión que una persona toma a lo largo de su vida porque con ella comenzará a construir su futuro laboral. Por eso los expertos recomiendan escoger según la vocación. Son diversos los motivos que llevan a los universitarios a afrontar un cambio de carrera o su abandono. Ana García Pérez es coordinadora del Grupo de Trabajo Orientación al Estudiante y Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de León, y en una nota para el país, ella considera que son dos las principales causas para cambiar tras el primer curso. La primera corresponde a aquellos que no obtuvieron nota para acceder a los estudios que querían en primera opción y optaron por otro grado, y en el curso siguiente consiguieron entrar en el grado deseado. Y el segundo motivo, aquellos alumnos que perciben que el grado elegido no respondía a las expectativas que tenían y que en algunos casos se explica por la dificultad con la que se encuentran en el primer curso. Por otra parte, Jesús Manso, profesor de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, destaca que otra de las circunstancias para cambiar de grado, se encuentra en el hecho de que se falla en la información y orientación que se ofrece en la etapa preuniversitaria. En este punto, no solo habla de los sistemas y mecanismos de información y publicidad de las universidades, sino también de las orientaciones escolares y familiares hacia unas u otras carreras. Olga Lazaga, directora del Servicio de Prácticas y Empleo de la Universidad Abato Oliva, observa un punto de desánimo en los jóvenes que atiende dicen que van más perdidos y con miedo a equivocarse. Pero, por otra parte, que también se han interiorizado mejor que sus mayores a que nada es seguro, que la vida da muchas vueltas y que deberán estar formándose continuamente durante toda su trayectoria profesional. Hablé con Daniel Reynoso, secretario académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sobre cómo afronta la institución el abandono de una carrera por parte de un alumno y qué significa desde lo académico.
2: Para nuestra universidad y en este caso para cualquier institución educativa, cuando un estudiante decide dejar sus estudios inconclusos, siempre se toma esto como una pérdida. ¿No? Una pérdida porque, eh, más allá de las implicancias que esto tiene para la propia institución, también se piensa en el estudiante que no puede terminar o concluir un proyecto de vida que había pensado y que en cierta forma se ve interrumpido o obviamente socavado en sus bases por esta cuestión. Eh, son muchos los factores que eh, nos pueden llevar a esta situación, sobre todo en el ámbito universitario, donde muchas veces los obstáculos tienen que ver con algunos de los requisitos que eh, se toman para eh, tomar una graduación. Uno de estos ejemplos es aquellas carreras que tienen a su finalización una tesis, ¿no? una tesina, que se transforma muchas veces en un obstáculo insalvable para los estudiantes y que, obviamente, más allá de los casos puntuales de las carreras de nuestra universidad que tienen esta condición, es uno de los problemas que abordó el sistema universitario precisamente tratando de evitar que justamente en un paso mínimo para la graduación se transforme precisamente en el gran obstáculo. Muchas veces trabajos de excesiva duración, trabajos que exigen investigaciones muy difíciles de llevar adelante, o que demoran a veces años en su conclusión, son las que llevan a los estudiantes a tomar esta determinación. En ese caso, por supuesto, en los últimos años, esto se ha tratado de modificar, se ha tratado de cambiar esas tesis por eh, talleres, se ha tratado de pensar en trabajos en equipo, se ha pensado en tomar actividades prácticas, precisamente que sin modificar, el o sea, sin tratar de cambiar lo que implica eh, la finalización, el cierre de una de este tipo de carreras, obviamente, conlleve a una dificultad menor para eh, su culminación. En estos casos, insisto, eh, esta no terminalidad implica muchas veces que eh, se repiense no solamente el sentido de estas este, tesis, sino también obviamente el sentido muchas veces de la extrema duración que tienen estas carreras a los tiempos reales y no los tiempos previstos. Esto es no en cuanto al diseño curricular en sí, sino en la ejecución de eh, ese currículo.
0: Uno de los puntos más importantes es cómo trabaja la universidad los casos de alumnos que están en duda o deciden dejar una carrera.
2: Como decíamos anteriormente, en algunos casos la universidad ha modificado algunos de los requisitos para la culminación de las carreras y en otros eh, también ha repensado la estrategia de los programas o currículos con los cuales obviamente se alcanzan las titulaciones. Muchas veces esto va de la mano de programas que han modificado carreras en, todo, en toda la Argentina, en todo el sistema universitario. Las ingenierías en este caso fueron las primeras que dieron un paso en este sentido, permitiendo incluso no solamente eh, la modificación de la cantidad de asignaturas, sino también que eh, la currícula fuera un poco más flexible en cuanto a ofrecer un mayor perfeccionamiento o una mayor práctica con respecto a eh, la forma en la cual podían obtener la graduación los estudiantes. También a través del eh, servicio de orientación vocacional que tiene la universidad. El mismo no solamente está pensado para cuando un estudiante termina su ciclo secundario y quiere eh, ver qué carrera puede elegir o sacarse las dudas respecto de una carrera, sino que también tiene un importante servicio que es el de la reinserción de aquellos estudiantes que hacen eh, algunos años en una carrera, descubren que esa no era finalmente su vocación y quieren cambiar de carrera, cambiar este, obviamente a veces de facultad, no solamente de carrera, y en este sentido este servicio se encuentra disponible como para brindarles la mayor ayuda posible a los fines de reencauzar sus estudios. También la universidad en el último año ha llevado adelante el tema de las titulaciones intermedias ¿no? y en ese sentido la aprobación del, del bachillerato universitario también ha servido como para hacer un reconocimiento a aquellos estudiantes que cursaban dos, tres, cuatro años en la universidad y no obtenían su título para que obtengan un reconocimiento del de trayecto universitario que han cursado y sobre esa base después, poder reencauzar a través de otros estudios y con el reconocimiento de esas asignaturas eh, otros estudios y otros perfeccionamientos.
0: Y por último, la educación, la constancia y las herramientas para que a través de la virtualidad la pandemia no sea un impedimento para lograr continuar con los estudios o arrancarlos.
2: Con respecto al impacto de la pandemia y el paso de la universidad a los esquemas de virtualidad y educación mediada por tecnología, no podemos decir, obviamente, que tenemos resultados finales de los impactos que han tenido esta situación porque todavía digamos, no hay una evaluación de lo que ha sido el año 2020 en cuanto a las tasas de desgranamiento o de abandono, ni siquiera de las este, titulaciones, ¿no? porque eh, también en esto ha habido una demora en cuanto a la entrega de trabajos finales, en cuanto a este, la ejecución de prácticas en lugares, sobre todo vinculados al tema de salud o contacto personal, lo cual obviamente nos puede llevar a una distorsión de datos que no reflejaría precisamente la idea de esto que es repensar el tema de la terminalidad de los estudios universitarios. Pero sí a priori podemos decir que también desde la perspectiva de los beneficios, muchas veces las pausas, muchas veces el tema del de, eh, aislamiento, el encierro, llevó a que mucha gente retomara muchos trabajos que había dejado pendiente, e incluso como en algún caso mencionábamos el tema de las tesis, el, el tema de los trabajos finales. Y esto yo creo que eh, si bien no automáticamente y no en lo inmediato yo creo que en un futuro inmediato puede llegar a darnos algunos números muy precisos de eh, precisamente qué utilización se hizo de ese tiempo que quedó, como podemos decir nosotros, en pausa.
0: Nos escuchamos en el próximo episodio de Pecados, en la próxima historia. Mi nombre es Juma Maquia y esto es una producción de Backup.
1: Te invitamos a seguirnos en las distintas plataformas de reproducción de podcast y redes sociales. Escribinos a podcast.com.ar Directora, Albertina Marques Coordinador de Contenidos, Marcelo Díaz.